1: Es ist die Folge 352 und wir fragen uns heute XXL-Bahnstreik und kein Ende haben wir es mit einer machtlosen Politik auch zu tun. Ja, Ich bin mal gespannt, wo Sie uns hören, vielleicht in einem Mietauto, weil Sie übers Wochenende nach Hause fahren, aber das leider nicht im Zug, Zug tun können, vielleicht auch auf einem längeren Fußmarsch, weil in Großstädten natürlich auch der Nahverkehr außer Kraft gesetzt ist, wie hier in Berlin die S-Bahn. Wir werden mal auf die kleinen und die großen Auswirkungen schauen und wir versuchen, wir auch das große Bild bei der Bahn ein bisschen mit in den Blick zu nehmen. Wir sind heute zu dritt zusammengekommen. Gegenüber von mir sitzt Dieter Nürnberger. Hallo. Aus dem Landesstudio Berlin. Und Dieter, du kümmerst dich schon seit langem um die Deutsche Bahn. Das heißt vor allem um den Konzern, die Konzernstrukturen bei der Deutschen Bahn. Wie lange das machst ist, du das schon?
2: Das ist richtig. Gute Frage. Also zehn Jahre mindestens. Aber ich habe jetzt wirklich das genaue Datum nicht im Kopf. Aber es ist zweistellig in den Jahren auf jeden Fall geworden.
1: Ich versuche es gerade mal in Bahnstreiks umzurechnen. Aber da können wir ja vielleicht nachher nochmal drauf schauen, wie Auch viele eine das gute waren. Gute
2: Frage. Also Bahnstreiks könnte inzwischen wahrscheinlich ja, auch schon in so ein rundes Dutzend wenn man die Warnstreiks mitzählt.
1: <lacht> Gut. Und Birgit Becker beobachtet die wirtschaftliche Lage, aber auch die Deutsche Bahn, auch schon seit einigen Jahren. Birgit ist uns zugeschaltet aus dem Funkhaus in Köln. Sie arbeitet dort in der Wirtschaftsredaktion. Birgit, für dich wie viele Bahnstreiks hast du schon journalistisch angeschaut? Weißt du das?
0: Das müssten schon ungefähr die von Dieter sein. Wobei ich sagen muss, ich bin ja in der Wirtschaftsredaktion die Tarifexpertin. Und da gibt es die Besonderheit, dass gerade die GDL, die ja nicht DGB gewerkschaft ist, für die Tarifpolitik so ein ganz bisschen unterm Radar läuft. Und wenn ich ehrlich bin, wenn die nicht so streikintensiv wären, dann hätte ich als Tarifexpertin in Anführungsstrichen wahrscheinlich immer mehr auf die EVG und auf andere DGB-Gewerkschaften geguckt. Diese Spartengewerkschaften, die GDL, Cockpit, auch der Marburger Bund, die laufen als Nicht-DGB-Gewerkschaften für uns Tarifleute, so ein ganz bisschen unterm Schirm. Dann bin ich sehr
1: gespannt, weil ähm, auf das Verhältnis von GDL und EVG werden wir natürlich noch schauen. Mein Name ist Nadine Lindner. Ich bin hier im Hauptstadtstudio nicht nur für die AfD, sondern auch für die Verkehrspolitik zuständig und habe da einen besonderen Blick auf Volker Wissing und sein Verkehrsministerium. Ja, versuchen wir es mal mit einer ersten Bilanz dieser Streiktage. Dieter, du hast dir das ja angeschaut in den letzten Tagen. 20% Prozent des Fernverkehrs ist ja im Moment noch unterwegs. Ist das eine realistische Einschätzung oder ist es doch vielleicht weniger?
2: Das kann man nicht sagen. Also was ich gehört habe, ist, dass dieser Notfahrplan oder Ersatzfahrplan relativ gut laufen soll. Das ist keine endgültige Garantie, dass die Züge fahren, aber auf jeden Fall, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß. Und es kann natürlich passieren, dass dann die Züge verspätet sind. Also ich habe eine Kollegin gestern gesprochen, die hat gemeint, acht Minuten Verspätung dann doch gehabt. Die hatte sich halt auch einen Zug im Ersatzfahrplan rausgesucht. Also das könnte so ungefähr hinkommen mit dem 20 Prozent. Allerdings, wenn man Klaus Weselski hört, den GDL-Chef, der ja auch immer dann steht, sagt, na ganz so viel werden nicht fahren. Also er hält das ein bisschen für betrieben, aber können wir jetzt nur Aussage gegen Aussage stellen. Ja, es ist der dritte Streiktag, beziehungsweise der vierte, je nachdem, ob man den Güterverkehr als äh, maßgeblich ansieht oder halt den Personenverkehr. Und ja, es ist offensichtlich das eingetreten, was am meisten zu erwarten war. Nämlich fünf Millionen Fahrgäste, das haben schlaue Köpfe ausgerechnet, täglich sind direkt von diesem Streik betroffen. Wirtschaftlich natürlich sind auch inzwischen die Folgen absehbar. Das Institut der deutschen Wirtschaft hat ausgerechnet 100 Millionen Euro pro Tag ungefähr an ökonomischen Schaden. Und je länger der Streik dauert, desto mehr wird es. Das hängt mit den Vorratskapazitäten der Industrie zusammen, die natürlich äh, ihren Warenverkehr sehr viel über die Schiene abwickeln. Es geht um Lieferketten, also nach Sechs Tagen Bilanz, das wäre dann am kommenden Montag, da gehen die Experten der, des Deutschen Instituts für Wirtschaft davon aus, dass der Schaden, ökonomische Schaden, rund eine Milliarde Euro, knapp eine Milliarde Euro, Betragen könnte. Und was wir wissen, natürlich auch die Fluggesellschaften, sie profitieren, die das Taxigewerbe profitiert. Die private Konkurrenz der Bahn, das ist in dem Fall das Unternehmen Flix mit Bussen und auch äh, wenigen Zügen, auch die profitieren. Ja, und wir alle haben auch darunter zu leiden, muss man natürlich auch sagen. In Berlin geht es vielleicht noch, weil wir hier parallel die öffentlichen, die Berliner Verkehrsbetriebe mit den U-Bahnen und den Bussen haben. Aber wir alle sind natürlich betroffen und sind wahrscheinlich, haben uns wahrscheinlich im Vorfeld, Genau überlegt, wie wir vorankommen und es klappt mehr oder weniger gut.
1: Na, ja, das, was man ja auch noch sieht, es ist ja nicht nur eine Auswirkung, die man in Deutschland spürt. Der Spiegel hat das heute noch mal ein bisschen aufgegriffen, dass wenn man in die Nachbarländer schaut, zum Beispiel die Schweizer Bahn, der Schweizer Bahnbetreiber SBB, der sagt, es fallen praktisch alle grenzüberschreitenden Verbindungen von und nach Deutschland aus. Und man muss dazu sagen, dass ja die Schweizer Bahn äh, SBB ja durchaus schon längere Zeit auch total angenervt ist. Wenn jetzt kein Bahnstreik ist, dann gibt es bei der Deutschen Bahn Verspätungen und das kann auch Auswirkungen auf die Schweizer Bahn haben. Nachbarn Land ist natürlich auch Tschechien, da ist der Bahnbetreiber Ceske Drahi und ähm, es gibt ja eine wichtige Verbindung, die von Hamburg über Berlin, dann über Dresden, eigentlich bis weiter nach Prag läuft. Diese Züge enden natürlich jetzt auch im Moment in Deutschland. Der Regionalverkehr zwischen Cep und Magretwitz in Bayern ist gefährdet. Bei Österreich sieht es nicht anders aus. Verbindungen in die Niederlande, nach Belgien sind betroffen. Also es ist jetzt nicht nur so, dass es deutsche Kundinnen und Kunden betrifft, sowohl in Personen als auch in Güterverkehr, sondern natürlich auch noch andere. Und beim Güterverkehr ist es natürlich interessant, weil da ist es ja so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. 60 Prozent des Güterverkehrs in Deutschland laufen ja eigentlich über private Güterbahnen, nicht über die DB Cargo, die dann zum Deutsche Bahnkonzern gehört. Was man so hört, ist, der Verkehr läuft dann fast. Besser als vorher, weil die Gleise einfach nicht so voll sind und die Güterzüge fahren können. Aber die Auswirkungen sind natürlich zu spüren, auch an Stellen, wo man es vielleicht erstmal gar nicht so vermuten würde. Die deutschen Seehäfen haben sich zu Wort gemeldet. Die haben gesagt, an der Nordsee dann zentrale Umschlagspunkte. Da kommen einfach viel weniger Züge an. Es fahren weniger Züge ab. Lieferketten sind ohnehin schon angespannt und es kann halt auch sein, wenn so ein Zug ausfällt, 30.000 Euro kann der Schaden betragen durch Umsatzausfall, längere Wagenmiete für Güterwagen, das kommt noch oben drauf. Also, ich habe so das Gefühl, das ist so ein ganzer Dominoprozess, mit dem wir es im Moment zu tun haben, ausgelöst durch den Streik.
2: Richtig, und da kann man vielleicht auch noch ganz kurz einfügen, dass, glaube ich, sechs von zehn wichtigen Schienengüterfrachtkorridoren in Europa natürlich über Deutschland laufen. Deutschland ist ja das zentrale Land auch in Europa.
1: Mhm. Birgit, du hast eben gesagt, du bist Tarifexpertin und du hast ja auch jetzt eine langjährige Erfahrung in der Beobachtung von Arbeitskämpfen. Also das heißt, bei der Bahn ist es ein bisschen eine spezielle Situation, aber lass uns da mal drauf gucken, weil alle fragen sich ja im Moment und die Frage ist ein bisschen platt, aber ich möchte sie doch stellen, weil sie auch in meinem Bauch, jetzt schon eine ganze Zeit lang rumrumort. Wer ist denn hier eigentlich der Böse? Was ist es eigentlich, was die GDL will und umtreibt?
0: Ja, wer ist der Böse? Also gut und Böse wäre mir jetzt ein bisschen zu biblisch, aber ich glaube, du hast das auch nicht ganz ernst gemeint. Ähm, vordergründig ist die Sache natürlich klar. Die Schurkenrolle, die hat der GDL-Chef, also Klaus Weselski. Diese Kompromisslosigkeit, so wirkt dass dieses laute, geradezu krawallige Auftreten. Wir hatten eine Hörermail, die fragte, David Lossau war das, die fragte, ob das normal ist, dass es einen derartig krawalligen Ton gibt in Tarifverhandlungen. Und ich muss sagen, nee, das ist in der Tat nicht normal. Und es muss ja auch nicht sein, dass man sein Verhandlungsgegenüber, wie das Klaus Geselski getan hat, als Niete in Nadelstreifen oder als Vollpfosten bezeichnet. Also das ist nicht normal. Hängt aber auch mit der Besonderheit der GDL zusammen, die ja entstanden ist als Vertretung für eine Berufsgruppe. Die hat in ihrer DNA nicht dieses tarifpartnerschaftliche Verständnis, wie das die DGB-Gewerkschaften haben, die ich da auch nicht in den Himmel loben will, was deren Konsens und Kompromissfähigkeit angeht. Das ist ja auch von Gewerkschaft zu Gewerkschaft sehr, sehr unterschiedlich. Aber es ist im Kern eine andere DNA, die da zutage trifft, ob man sich als wirklich reine, Interessenvertretung für seine Mitglieder versteht oder ob man, wie das zum Teil sehr ausgeprägt bei der EVG als DGB-Gewerkschaft ist, dass man sich auch fast als Co-Management, als Co-Partner des Unternehmens sieht. Das kann die EVG, so wird ihr ja oft vorgeworfen, auch zum Teil übertreiben. Das ist ja schon zu partnerschaftlich. Da reitet ja ähm, die GDL auch gerne drauf rum. Aber die Schurkenrolle, die hat Klaus Wieselski. Auf der anderen Seite ist er natürlich sehr beliebt, hat eine hohe Glaubwürdigkeit als ehemaliger Lokführer und mal ganz binnen egoistisch gedacht, er tut natürlich was sein Job ist, er holt das meiste für die GDL-Mitglieder raus. Und bei dem Ganzen gibt es natürlich einen Kipppunkt, der liegt darin, dass seine Gewerkschaft womöglich sogar gefährdet, wenn er übertreibt oder ein anderer Kipppunkt könnte sein, wenn er es übertreibt, was die Streikbereitschaft der Mitglieder angeht, auch die die stehen ja sehr weit hinter ihm. Er hat eine Streikzustimmung von ähm, 97 Prozent bekommen, aber auch da kann man natürlich den Boden überspannen und was nochmal die Rollenverteilung angeht, er hat ja in der Tat eine offene Flanke und die besteht darin, dass er wirklich sehr kurz und sehr wenig nur verhandelt hat. Er hat sehr schnell gestreikt, also es gab gerade mal zwei Treffen, etwa 14 Stunden und dafür 144 Stunden Streik von Dienstag bis kommenden Montag gerechnet. Also das zeugt halt nicht von viel Verhandlungswillen, aber man muss auch sagen, die Angebote der Bahn, die waren auch mies.
1: Vielleicht muss man kurz einen Infoblock ähm, einschieben. GDL hört man in den letzten Tagen relativ oft. Die Abkürzung steht für Gewerkschaft Deutscher Lokführer. 40.000 Mitglieder in etwa. Also das heißt deutlich kleiner als die EVG, die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, die mit etwa 180.000 äh, Mitgliedern so um die Ecke kommt. Dieter, du
2: hast die ja auch schon seit einiger Zeit vor Augen. Das sind die Zahlen, die man so nennt. Die EVG hat, glaube ich, beim DB-Konzern 180.000, aber insgesamt, glaube ich, 220.000. Mitglieder und die GDL hat 10.000 Mitarbeiter nur im Bahnkonzern, also im mhm. DB-Konzern, aber darüber hinaus glaube ich dann insgesamt 20.000 Mitglieder. Aber wenn wir schon über Klaus Wieselski reden, wir haben ja eben schon sehr viel über, ja, wie soll man sagen, über Ausdrucksweisen geredet. Ich habe ein Beispiel mitgebracht, das ist von dieser Woche Montag, als sozusagen dieser lange, dieser Sechstage-Streik angekündigt wurde. Klaus Wieselski. Die Arroganz der Macht im Bahntower. Das DB-Management verheizt hunderte Millionen an Steuergeldern. Das sind Ihre und unsere Steuergelder, um was bitte schön zu erreichen? Um am Ende zum vierten oder fünften Mal in Verhandlungen einzutreten und mit uns Tarifverträge abzuschließen. Wer behauptet, dass Tarifabschlüsse für Zehntausende von Eisenbahnern hier am Ende des Tages ein PAG ist, der hat sie nicht mehr alle. Ganz klar. Herr Seiler muss sich langsam die Frage stellen, ob er als Verhandlungsführer überhaupt geeignet ist. Also da hört man, da ist alles so ein bisschen drin. Da ist auf jeden Fall so ein bisschen Klassenkampf-Rhetorik äh, auch mit dabei, oben gegen unten. Da ist aber auch dann halt dieser persönliche Angriff, mhm. der auch in dieser Tarifauseinandersetzung schon öfter beobachtbar war, hin zum DB-Verhandlungsführer Martin Seiler. Unfähig, dumm und ja, das sind halt solche Sachen, die vielleicht unter politische Etikette fallen, ihnen natürlich auch in den Medien ziemlich oft ein Zitat wert sind in Medien. Manche finden das witzig, kann ich mir vorstellen. Manche, für manche ist es sicherlich aber auch eine Zumutung, dass man ja also untereinander auch so übereinander herzieht.
0: Ja, und äh, weil du äh, Klassenkampf sagtest, Dieter, äh, Klassenkampf kann die IG Metall auch. Ne? Da würde sie sich jetzt auch furchtbar wehren, wenn man äh, sagt, sie könne keinen Klassenkampf, aber der Ton ist halt, wie du sagst, äh, völlig anderer. Und äh, auf der anderen Seite ist das ein Weselsky-Markenzeichen, was ihn ja auch im Binnenraum sehr stark macht und tatsächlich unterscheidet sich diese aktuelle Tarifrunde in ihrer Heftigkeit auch nicht von vielen anderen. Da hat ja Klaus Weselsky, wie wir das eben äh, im Wortlaut gehört haben, durchaus einen Punkt. Also andere Tarifrunden, die wir in seiner langen Laufbahn geführt hat. Wenn wir zurückgucken, allein im Jahr 2015, da hat der Konflikt rund ein Jahr gedauert. Da streikte die GDL im Güterverkehr für mehr als 420 Stunden. Und im Kern hat sich auf diese Weise die GDL mit Klaus Weselsky an der Spitze auch in sehr vielen Punkten durchgesetzt und ja in der Tat auch ihren Einflussbereich stetig erweitert. Hm. Ich würde gerne noch
1: mal ein bisschen drauf schauen, dieses Thema Gut-Böse. Da gibt es ja jetzt noch andere Leute, die sich zu Wort melden. Zum Beispiel Bodo Ramelow hat sich gemeldet. Da fragt man sich ja erstmal: Moment mal, Bodo Ramelow, linken Politiker, Ministerpräsident von Thüringen, was hat der eigentlich bitte mit dem Bahnstreik zu tun? Aber er hatte ja quasi noch einen Zweitjob. 2015 und 2017 war er zusammen mit Matthias Platzeck schon schlichter in Bahntarifkonflikten. Und der hat ziemlich eindeutig Position bezogen. Der hat gesagt, ich verstehe überhaupt nicht, was die Strategie der Bahn ist. Es gibt kein schlichtungsfähiges Angebot. Das Ziel ist offenbar, die GDL kaputt zu machen. Die Bahn geht immer wieder juristisch gegen die GDL vor. Und ich habe mich halt schon gefragt, man spricht relativ viel über Klaus Wieselski, über seine Rhetorik, über sein Auftreten, vielleicht auch über die Psychologie, die dahinter steht. Aber ich finde, Martin Seiler bleibt da eigentlich so ein bisschen blass. Seit 2018 Personalvorstand bei der Bahn. Aber was ist der, Dieter, was ist der eigentlich für ein Typ und wie hast du ihn so in deiner Berichterstattung über die Bahn, über den äh, DB-Konzern eigentlich so erlebt? Was will der eigentlich?
2: Ich könnte es mir jetzt einfach machen und sagen, äh, Martin Seiler ist der Anti-Weselski. <lacht> Aber so richtig trifft es das wahrscheinlich nicht. Also wenn man ihn so beobachtet dann ist er ruhig, er ist stets freundlich, er poltert nicht, im Gegensatz zu Klaus Wieselski. Und er ist auch ein recht sachlicher Mensch. Er ist seit 2018 im Vorstand der Deutschen Bahn AG und er ist selbst Gewerkschafter, nicht in der GDL, sondern in der EVG. Das kam zumindest beim Streit im vergangenen Jahr mit der EVG durch und das, dem hat er auch nicht widersprochen. Und man muss natürlich dann auch, das kann man auch immer wieder betonen, Klaus Wieselski ist Mitglied in der CDU. Also da haben wir durch vielleicht dann doch auch ein paar Überraschungen für die Öffentlichkeit, wenn man immer so die Klischeebilder eines Gewerkschaftsführers und eines Bahnverhandlungsführers im Hinterkopf hat. Das stimmt erstmal nicht so unbedingt damit überein. Elf Jahre war Martin Seiler bei der Deutschen Postgewerkschaft, später bei Verdi und er wechselte dann aber 2002 die Seiten und Ging ins Management der Post AG, wurde dort Geschäftsführer und ja, er ist ein sehr jovialer Mensch und ich denke auch, dass er Konflikte eher im Hintergrund löst, Verhandlungsstrategie, wenn man so will, da ist er ein typischer Verhandler, also aus Arbeitgebersicht bietet er erstmal wenig dem Gegenüber, also der fordernden Gewerkschaft an. Wenn sich dann der Konflikt zuspitzt, dann muss er natürlich mehr bieten. Aber das ist natürlich auch ein ganz normales Prozedere in den Tarifverhandlungen. Und im Gegensatz zu Alleinunterhalter Weselski muss er sich natürlich auch von seiner Funktion bei der Bahn logischerweise dann unterscheiden. Er muss sich stets mit dem Vorstand bei der Bahn abstimmen, muss sich mit dem Aufsichtsrat bei der Bahn abstimmen. Also das ist jetzt nicht seine Befugnis, das allein zu entscheiden, was vielleicht bei Klaus Wieselski, dem großen, unangefochtenen Gewerkschaftsführer bei der GDL, noch üblich ist. Er ist auf jeden Fall langweiliger als Weselski, das kann man sagen, aber ich denke, das galt auch für alle seine Vorgänger. Wenn ich da an Ulrich Weber denke, da hat man auch immer gesagt, die beiden können nicht, also Ulrich Weber mhm. war der Vorgänger von Martin Seiler bei der Deutschen Bahn als Personalvorstand, da wurde immer gesagt, die beiden können nicht, mit, nicht miteinander, wie soll es da überhaupt eine Einigung geben? Am Ende sind dann wohl beide oder ja die jeweiligen Verhandlungsführer doch Profi genug, sich vielleicht von diesem öffentlichen Bild, was da gezeichnet wird, dann abzusetzen und eine Tarifverhandlung auch professionell zu beenden.
0: Das hat ja auch, Dieter, glaube ich, eine Strategie bei der Bahn. Theoretisch, dass man immer die Personalvorstände und Vorständinnen in die Bütt schickt und praktisch zum Kugelfang macht. Theoretisch könnte man sich ja auch vorstellen, dass der Bahnchef das Gesicht in den Tarifverhandlungen ist. Aber das ist ja gute Tradition oder schlechte Tradition bei der Bahn, das völlig von sich zu schieben. Ich glaube, Es gab eine ganz kurze Äußerung vom amtierenden Bahnchef mal zum Tarifkonflikt. Da hat man den aber am Rande einer anderen Pressekonferenz erwischt. Aber ansonsten ist das ja so eine Strategie, dass die jeweiligen Bahnchefs sich da ganz vor Zurückhalten und ihre Personalvorstände oder Ständinnen als Kugelfang vorschicken.
2: Man könnte sogar noch sagen: In den letzten Tagen ist Martin Seiler recht wenig öffentlich aufgetreten ja. und hat dann Bahnsprecher oder Bahnsprecherin auch vorgeschickt, das. während Klaus Wieselski natürlich täglich mehr oder weniger in die Bütt steigt. Das muss man auch sagen, klar.
1: Ich würde gerne noch auf einen Punkt kommen, der eben schon angesprochen wurde. Und was auch eine Frage ist, die durch meinen Bauch rumort, eigentlich seit den letzten Tagen, seitdem ich mir das anschaue, ob wir es nicht irgendwie mit zwei Arbeitskämpfen zu tun haben, die in einem geführt werden. Und wo es um einen geht, der sozusagen auf der Vorderbühne steht, nämlich diesen Kampf um Arbeitszeiten. Also das heißt, diese GDL-Forderung nach einer 35-Stunden-Woche mit Lohnausgleich, vor allem für Schichtarbeiter, mit dem Argument verbunden, dass dann ja... ja der Arbeitgeberbahn oder die Arbeitgeberinbahn attraktiver wird, dass dann auch dieser Personalmangel mittelfristig, langfristig abgebaut wird und ob es nicht eigentlich im Hinterstübchen, also auf der Hinterbühne im Hinterzimmer um Einflussbereiche der GDL geht, nämlich äh, um diesen Konflikt, dass die GDL jetzt auch zum Beispiel für die Instandhaltung Tarifverträge abschließen will, wo sie ja vorher eigentlich gar nicht äh, präsent war und es ja eher darum geht und vielleicht wird das auch deshalb so erbittert geführt, den Machtbereich auszudehnen, Birke, du hast das ja eben schon mal angesprochen. Ist das eine, eine völlig, wie soll ich sagen, abwegige Annahme oder... Teilst du diese Analyse?
0: Nö, das ist äh, gar keine abwegige Annahme. Ich würde das nun, nur nicht so ganz zentral in dieser Tarifrunde sehen, weil das hatten wir auch in der vergangenen Tarifrunde, in der Tarifrunde von äh, 2021. Und wir haben seit 2002, haben wir diese zwei konkurrierenden Gewerkschaften. Vorher war das ja gar nicht so. Und in allen Tarifrunden danach war die GDL bestrebt, ihren Einflussbereich auszuweiten. Jetzt ist es natürlich so, dass unabhängig davon, wo dann gezielt Tarifverträge der GDL zur Anwendung kommen. Unbeschadet davon darf sie ja auch streiken. Also sie darf auch streiken für Tarifverträge, bei denen man noch gar nicht so wirklich weiß, in welchen Bahnbereichen sie dann zur Anwendung kommen. Also im Hintergrund spielt das eine Rolle, aber dieses viel strapazierte Thema Konkurrenz zur EVG, das ist ein wesentlicher Treiber, aber nicht der einzige Treiber. Es geht schon auch um eine Konkurrenz in der Sache. Und da ist es ja tatsächlich so, dass, wenn man dann in den Binnenraum der Bahn guckt, tatsächlich verschiedene Tarifwelten nebeneinander im parallel existieren in einzelnen Bereichen. Also es gibt Tarifverträge, die für die GDL-Mitglieder zur Anwendung kommen und andere, die für die EVG-Mitglieder zur Anwendung kommen, die sich zum Teil auch substanziell dann durchaus unterscheiden. Ob das eine gute Situation ist, steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber den ganz großen Haupttreiber würde ich, in dieser Tarifrunde in der Konkurrenz nicht sehen. Es gibt ja noch einen Punkt,
1: ein Damoklesschwert, was über der GDL drüber hängt. Das Handelsblatt hatte das jetzt diese Woche noch mal ganz dezidiert ausformuliert und hat gesagt, naja, die GDL ist eigentlich gerade dabei, sich als Gewerkschaft ihr eigenes Grab zu schaufeln, weil sie nämlich Folgendes gemacht hat. Sie hat eine Leiharbeitsfirma gegründet mit dem Namen Fairtrain, wo sie dann Lokführerinnen und Lokführer quasi auch an die Bahn ausleihen. Möchte. So, und damit, so wird ihr zumindest im Handelsblatt attestiert, ist sie Arbeitgeber und Arbeitnehmervertreter in einem. So, und jetzt scheint es so zu sein, dass damit dann halt auch die GDL sich selber gefährdet, nämlich wenn es ein letztinstanzliches Urteil gibt, dass sie halt nicht nur Gewerkschaft damit auch quasi tariffähig ist, sondern so ein Zwitterwesen dadurch geworden ist, Arbeitnehmer und Arbeitgeber gleichzeitig.
0: Aber das ist juristisch tatsächlich noch sehr, sehr offen. Wir haben das übrigens nicht nur im Handelsblatt zum Nachlesen, sondern wenn ich da Werbung in eigener Sache machen darf, auch in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft aus dieser Woche, in einem Interview mit dem Bonner Arbeitsrechtler Gregor Thüsing. Und der hat darauf hingewiesen, ja, das kann in der Tat sein, dass das für die GDL problematisch ist, weil mit dieser Gründung dieser Leiharbeitsgenossenschaft ein Wesensmerkmal des Gewerkschaftsseins fest, äh, wegfallen könnte. Äh, Thüsing sagt aber zugleich, das ist juristisches Neuland, man weiß das nicht. Und wenn es da tatsächlich zu einer grundlegenden juristischen Auseinandersetzung kommen würde, im Moment hat die Bahn das ja praktisch nur angetriggert, indem sie versucht hat, das per Eilverfahren vor die Arbeitsgerichte zu bringen. Und das ist keine Sache, die im Eilverfahren entschieden werden kann. Das braucht also eine gründlichere juristische Betrachtung. Wenn die Bahn diese Karte zieht und diese gründlichere juristische Betrachtung anstrengt, dann wird das auch Jahre dauern, bis sowas entschieden ist. Und das wird ein spannender Punkt einfach werden, zu betrachten, ob die GDL da einfach einen Fehler begangen hat, nicht bedacht hat, welche Folgen das haben kann. Aber zugleich kann ich mir nicht vorstellen, dass ihr dann nicht Richter sagen, Achtung, geh diesen Weg nicht mehr oder modifizier ihn oder organisier das anders. Also dass das so ein Todesurteil mit Ankündigung für die GDL ist, glaube ich dann doch nicht. Aber es ist ein Punkt, bei dem man wieder sieht, die GDL darf es auch nicht übertreiben. Es ist auch wichtig, in welchem öffentlichen, in welchem politischen, in welchem juristischen Raum sie spielt.
2: Da kann man vielleicht noch anmerken, ist völlig richtig, dass das für den aktuellen Tarifkonflikt überhaupt keine Auswirkungen haben wird. Das ist ja eine Klage vor dem Arbeitsgericht in Frankfurt, wo dann die Bahn sozusagen geklagt hat, ob die Tariffähigkeit der genau. Gewerkschaft überhaupt noch gegeben sei durch diese ja personellen Verflechtungen, die man jeder vorwirft. Und es ist ja in der Tat auch so Fairtrain, diese Genossenschaft, die dann Lokführer an die ja. Unternehmen verleihen soll, die ist schon mehr oder weniger von den gleichen Personen gegründet worden, die auch heute bei der GDL das Sagen haben. Und GDL-Chef Klaus Wieselski gesagt hat dann immer, ja, aber das ist nicht von unserer Organisation der GDL gegründet worden, sondern eben von uns als Einzelpersonen. In der Tat, das werden die Gerichte entscheiden müssen. Und da hat man ja bereits auch schon signalisiert, dass das im Normalfall wahrscheinlich bis vor das Bundesarbeitsgericht dann gehen wird. Da muss man also schon mit einem Zeitrahmen von mindestens zwei Jahren rechnen. Also ein Todesgrab, was man sich da vielleicht schaufelt, sehe ich im Moment auch noch nicht. Und ich kann mir eben auch vorstellen, dass die Richter sagen, ja gut, diese Genossenschaft ist vielleicht jetzt nicht so juristisch einwandfrei, aber natürlich kann man das auch reformieren oder verändern genau. dann noch.
1: Es gibt ja noch ein Gesetz, was in diesem Zusammenhang jetzt mit dem Tarifstreit immer wieder fällt und wo man ja eigentlich 2015, das ist ja mittlerweile jetzt auch schon neun Jahre her, beziehungsweise dann seit 2017 in Kraft, damals unter der Federführung der sozialdemokratischen Arbeits- und Sozialministerin Andrea Nahles, Klammer auf, die heute ja... Präsidentin der Bundesagentur für Arbeit ist, also das heißt wieder aufgetaucht ist in diesem Turnus, in diesem politischen Feld, die hat das Tarifeinheitsgesetz auf die Beine gestellt, verbunden mit der Hoffnung, dass man damit auch die Situation bei der Bahn vielleicht befrieden könnte, indem man die Gewerkschaften eben nicht in eine Konkurrenz zueinander schickt. Man sieht jetzt, das ist eigentlich gehörig schief gegangen, was ja auch ein bisschen damit zu tun hat, dass man es bei der Bahn mit sozusagen einer zersplitterten Betriebsorganisation zu tun hat. Bahn unterteilt in 300 sogenannte Wahlbetriebe. Und in 54 von denen verhandelt die EVG als größte Gewerkschaft. In 18 verhandelt die, die GDL, also zum Beispiel jetzt für die Lokführer, was man sieht. Das heißt, durch diese Konzernstruktur sieht man eben keinen Nutzen aus diesem Tarifeinheitsgesetz. Also kann man
0: irgendwie sagen, das ist Quatsch und das gehört weg? Und die Hoffnungen waren zu groß? Es hat zumindest nicht funktioniert. Das TEG war zwar so unter der Hand gehandelt worden als Lex Bahn bzw. Lex GDL, die hauptsächlich die Situation bei der Bahn da befrieden sollte. In dem Sinne, dass aus Tarifpluralität, die ja zuvor vom Bundesarbeitsgericht ausdrücklich gewünscht war, dass aus Tarifpluralität nicht dauernder Tarifunfriede wird, aber hat halt nicht funktioniert. Die Gründe hast du genannt. Dazu kommt allerdings auch, dass dieses TEG auch in der Anwendung sehr, sehr schwierig ist und die Bahn auch nicht nicht unbedingt scharf drauf war, dieses TEG, dieses Tarifeinheitsgesetz immer anzuwenden. Es gab bis 2020 eine Übereinkunft, eine vertragliche zwischen den Lokführergewerkschaft und der Bahn, dass dieses TEG gar nicht zur Anwendung kommt. Da hat also auch die Bahn, unter, glaube ich, auf Möglichkeiten verzichtet, wenn sie denn äh, gewollt hätte, dieses Tarifeinheitsgesetz zu ihren Gunsten und zum Schaden der GDL zu nutzen. Jetzt ist es so, dass noch gar nicht wirklich klar ist, in welchen äh, Betriebsteilen welche Gewerkschaft wirklich die mehreren hat. Eigentlich sollte das notariell festgestellt werden, hat man nicht gemacht. Stattdessen hat man die Ergebnisse von Betriebsratswahlen zu Rate gezogen. Also auch das Handling dieses Tarifeinheitsgesetz ist eine außerordentlich schwierige Angelegenheit. Und in jedem Falle hat es nicht dazu geführt, dass es tarifplurale, aber friedliche Verhältnisse in Unternehmen gibt.
2: Es hat wahrscheinlich sogar eher dazu geführt, dass, die, dass das Konkurrenzdenken ja. deutlich größer wird. Und vielleicht ist auch deshalb ein Teil der Strategie der GDL so, wie sie ist, dass man nämlich immer im Hinterkopf hat, wir sind in den meisten Betrieben Betriebseinheiten bei der Bahn Halt in der Minderheit und müssen uns deswegen nach außen so lautstark und auch in den Tarifrunden so vehement behaupten. Nadine, an dich hätte ich jetzt mal eine Frage. Du hast das Tarifeinheitsgesetz ja auch schon eben klar, wir reden jetzt drüber, aber gibt es da inzwischen bei der Politik, sprich Bundesregierung, Einsichten oder Absichten? dass man da vielleicht mal ran müsste? Nee,
1: das habe ich auch abgefragt. Also ich glaube, es gibt je nachdem, entweder öffentlich oder hinter vorgehaltener Hand, je nachdem auch, welche Parteifarbe man fragt, die Einschätzung, dass dieses Tarifeinheitsgesetz also entweder nicht so funktioniert, wie man es möchte oder vielleicht noch schlimmer, zur Verschlimmerung der Situation beiträgt. Und auch bei Sozialdemokraten wird das hinter der Hand durchaus auch eingeräumt. Aber ich sehe im Moment innerhalb der Ampelkoalition auch niemanden, der an dieses Erbe von Andrea Nahles wirklich ran möchte, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man dieses Fass jetzt in der Legislaturperiode noch aufmacht. Genauso wenig kann ich mir vorstellen dass man von Seiten der Koalition wirklich rangeht an dieses Thema Zwangsschlichtung. Das mhm. war ja ein Vorschlag, der von teilweise Arbeitsrechtlern kam. Dann hatte ich das Gefühl, auf die große politische Bühne transportiert wurde von Gitta Connemann, ja. Unionsbundestagsabgeordnete. Aber ich denke, wichtiger auch noch Vorsitzende der sogenannten Mittelstandsunion der CDU, die gesagt hat, wir brauchen eine Zwangsschlichtung für Betriebe der kritischen Infrastruktur. Also Das heißt unter anderem auch die Bahn Zustimmung gab es von Hagen Lesch, der arbeitet für das Institut der Deutschen Wirtschaft, der hat gesagt, ja, das ist im Kern eine gute Idee. Ich habe das mal durchdiskutiert oder durchgesprochen mit Matthias Gastel, den natürlich bei Bahnpolitik viele kennen, seit langen Jahren bahnpolitischer Sprecher der Grünen, der gesagt hat, naja, im Kern bringt es überhaupt nichts, da jetzt in Zwang drüber zu legen, wenn sich Tarifpartner nicht einigen wollen, dann werden sie es auch nicht tun. Da würde auch sozusagen so ein geändertes Streikrecht nichts helfen. Da habe ich aber das Gefühl, vielleicht ist das auch ein bisschen mit Rücksicht auch auf den sozialdemokratischen Koalitionspartner, der natürlich da in diesen Punkten ähm, erst recht gar nicht ran will.
0: Wobei ich glaube, Nadine, es würde schon die Streiksituation verändern. Das ist ja nicht nur der, der Einlassungszwang oder der Schlichtungszwang. So ein Einlassungszwang gibt es übrigens auch in der Bauwirtschaft. Da muss tatsächlich vor dem Streik ein Schlichtungsversuch unternommen werden. Das ist nur so ein Randaspekt, aber bei allen Dingen, die da diskutiert werden und die ja zurückgehen auf einen Gutachten, an dem auch der eben schon mal erwähnte Gregor Thysing aus Bonn beteiligt war in einem Gutachten im Auftrag der damals der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, also längere Ankündigungszeiten, gegebenenfalls kein Streik über Feiertage und übers Wochenende, der Einlassungszwang oder Schlichtungszwang. Das wären schon Dinge, die die Streiklandschaft jetzt verändern würden, aber auch das steht juristisch unter dem ganz großen Vorbehalt, ob das grundgesetzlich überhaupt noch getragen ist und wie du sagst, also unter einer sozialdemokratisch geführten Regierung und in der Ampelkoalition sehe ich das nicht.
2: Gibt es denn da im Ausland jetzt Vorbilder? Weil ich habe diese Woche halt auch die mhm. Mittelstandsvereinigung Gitta Konnemann gehört und die hat ja dann immer aufs Ausland verwiesen, die seien da weiter. Was weiß man darüber? Gibt es da konkret Länder, wo man sagen könnte, vielleicht haben die so eine Art Blaupause für die Situation, mit der wir gerade auch in Deutschland leben müssen?
0: Ja, die haben natürlich unter Umständen, wenn wir an Frankreich denken, ganz andere Streiksituation. Bei uns darf es keinen politischen Streik geben. Also wenn es in anderen Ländern, obwohl ich jetzt nicht weiß, wie in Europa die Situation ist, wenn es in anderen Ländern ein anderes Streikrecht gibt, dann könnte das auch damit zusammenhängen, dass das Länder sind, in denen politische Streiks erlaubt sind. Bei uns ist das nicht der Fall.
1: Also das heißt Streik nur für tarifpolitische Forderungen, die dann auch im Rahmen eines Tarifvertrags dann auch ähm, zu lösen sind.
0: Nur zu Inhalten, die in einem Tarifvertrag zu lösen sind. So darf zum Beispiel dieses, worüber wir geredet haben, dieses Ausdehnungsbedürfnis der GDL ist meistens kein tarifvertraglicher Gegenstand bzw. entspricht nicht einer tarifvertraglichen Grundlage. Das ist nicht bestreikbar. Und die Frage ist ja auch so
1: ein bisschen, wir haben das ja eben schon jetzt sozusagen aus dem Arbeitskampf so ein bisschen auf die politische Bühne geholt. Natürlich ist ja so ein bisschen der Reflex und ich finde, das hat man diese Woche ja auch deutlich gehört, diesen Ruf nach der Politik. Also so nach mhm. dem Motto, da muss sich doch was ändern. Gitta Connemann mit dieser Forderung war, glaube ich, irgendwie nur so ein Punkt. Die andere Aufmerksamkeit richtet sich natürlich sowohl auf den Kanzler als auch natürlich auf den Verkehrsminister Volker Wissing, der sich im Morgenmagazin, im Deutschlandfunk, also ich finde, schon ziemlich breit äh, geäußert hat, der zwei Kernbotschaften hatte. Das war vor allem ein Appell. Also das heißt, erstmal ein Appell grundsätzlich gerichtet an beide Tarifpartner, GDL und Bahn, an den Verhandlungstisch wieder zurückzukommen. Und dann aber noch eine zweite Botschaft, und das fand ich schon ganz erstaunlich, die hat er bei uns im Deutschlandfunk platziert, wo diesen Schwarze Peter ziemlich deutlich an die GDL äh, gespielt hat und auch gesagt hat, die GDL ist jetzt in der Verantwortung, da wieder zu verhandeln. Und ähm, er ist da aber auch ein bisschen, glaube ich, gefangen. Er kann ja jetzt nicht, selbst wenn der Bund Eigentümer der Bahn ist und Verkehrsminister Wissing da eine zentrale Funktion hat, er kann ja jetzt nicht den Vorstand Anweisen bestimmte Verhandlungen durchzuführen, zum Beispiel über den Aufsichtsrat. Da waren sich auch alle, mit denen ich aus der Ampelkoalition gesprochen habe, waren sich einig. Die hätten gesagt, nee, der, der Eigentümer darf sich da nicht einmischen. Und das ist ja dann schon ein interessanter Punkt, dass er da eigentlich nur an der Seitenlinie stehen kann und zuschauen kann, wie der Verkehrsträger, für den er eigentlich ja auch große Reformpläne hat, im Moment ziemlich lahmgelegt wird.
0: Aber Nadine, wie ist das? Kann er offiziell, kann er natürlich nur an der Seitenlinie stehen? Jetzt wissen wir natürlich immer nicht, was inoffiziell läuft. Aber das wäre ja, ich würde denken, fast naiv anzunehmen, wenn es nicht trotzdem Austauschkanäle gäbe zwischen der Politik und einem bundeseigenen Betrieb. Hast du irgendwelche Indizien dafür, dass man auf der politischen Ebene, dann doch Einfluss nimmt und sagt, Leute, mal halblang, das ist so nicht zu regeln. Fakt ist ja auch, nach meiner Einschätzung zumindest, dass die Bahn in ihren Angeboten der GDL wirklich, wirklich, wirklich nicht wesentlich entgegengekommen ist. Also ist es in deinem Vorstellungsbereich, dass da hinter den Kulissen dann doch Einfluss genommen wird oder zumindest nicht ausgetauscht wird?
2: Also, das kann man im Moment, habe ich da auch wenig Informationen drüber. Es ist klar, natürlich ist Herr Wissing als Verkehrsminister in ständigen Kontakt mit dem Vorstand der Deutschen Bahn. Davon davon ausgehen? Und man darf auch davon ausgehen, dass da manchmal ja, klare Worte natürlich gesprochen werden. Aber es ist halt so, wie es ist. Die Bahn ist ein bundeseigenes Unternehmen, ist gegossen in die Form einer AG. Und so muss somit auch mit den üblichen Gremien, sprich Aufsichtsrat etc. dann auch klarkommen. Also da sehe ich jetzt ehrlich gesagt im Moment wenig Greifbares zumindest, was da eventuell an die Öffentlichkeit mhm. kommt. Aber mich würde jetzt auch noch mal interessieren, die Rolle von Wissing, ist das jetzt ein rein appellativer Charakter, den er da von sich gibt oder versucht er da wirklich äh, ja auch innerhalb der Koalition was zu verändern?
1: Naja, innerhalb der Koalition ist ja im Moment die große Finanzierungsfrage. Also ich sehe Wissing schon als jemanden, wenn man jetzt mal sozusagen seine Rolle etwas weiterfasst und sich fragt, was macht der Verkehrsminister eigentlich für die Bahn? Belässt das da nur bei Appellen oder setzt er auch reformtechnisch was um? Mein Fazit eigentlich jetzt nach seiner Amtszeit, nach den ersten Jahren ist, dass man ihn als Verkehrsminister im Gesamten, also gerade was auch Klimaschutz angeht, zu Recht wirklich hart kritisieren kann. Ich aber schon den Eindruck habe, dass er bei der Bahn einige wirklich gute und richtige Akzente setzt. Ob die jetzt noch in seiner Amtszeit, in der laufenden Amtszeit zu tragen kommen oder nicht mehr, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber es geht, denke ich, zwei Punkte, die wirklich wichtig sind. Das ist zum einen es ist ähm, die Gründung der Infrastrukturgesellschaft, der Gemeinwohlorientierten, wo die Bereiche Netz, aber auch Service, das heißt ähm, auch die Bahnhöfe zusammengefasst werden sollen und die einen anderen Finanzierungskreislauf zumindest ist das Ziel liefern sollen. Nämlich mit dem Geld, was sie aus dem Netz erwirtschaften über die sogenannten Trassenpreise. Das sind Milliardenbeträge, die da jedes Jahr erhoben werden, dass die nicht an die Bahn einfach wieder zurückfließen, sondern für die Erhaltung, für die Verbesserung, für die Aufbesserung des Netzes, Klammer auf, wahnsinnig wichtiger Punkt, dann auch wieder eingesetzt werden. Das ist jetzt zum 1. Januar ist diese neue Gesellschaft dann auch eingerichtet worden. Das heißt, die arbeitet jetzt erst seit ein paar Wochen. Ob da wirklich dieser Finanzfluss zurückkommt, auch das Netz, diese 33.000 Bahnkilometer, die man in Deutschland hat, dann wirklich besser werden. Da bin ich mal gespannt. Es gibt Kritiker, die sagen, das ist alles irgendwie nur ziemlich halbherzig. Und das, was natürlich noch spannend wird, das ist der zweite große Reformpunkt, den man dieses Jahr sehen wird. Das sind die sogenannten Korridorsanierungen. Also das heißt, wo bestimmte Streckenabschnitte in Deutschland, wo extrem viel Zugverkehr drüber abläuft. Das heißt, wo dann zum Beispiel auch sehr viele, wenn da irgendwas hakt, auch viele Verspätungen produziert werden können. Da wird jetzt der erste Streckenabschnitt zwischen Frankfurt und Mannheim, die sogenannte Riedbahn, dicht gemacht. Ich vermute, viele Hörerinnen und Hörer, die wir in der Region haben, die werden das schon mitbekommen haben, weil da wird auf 70 Kilometern kein einziger Zug fahren. Es wird alles erneuert, die Gleise, die Oberleitungen, teilweise dann auch die Bahnhöfe. Und dann soll nach fünf Monaten alles shiny und new sein. Äh, als nächstes kommt dann die Strecke ähm, Achtung Berlin-Hamburg dran. Das wird dann auch nochmal eine heiße Nummer. Und ähm, das ist jetzt, habe ich das Gefühl, zumindest der Versuch und so sagen es auch Beobachter, Branchenkenner zum Beispiel von der Allianz Pro Schiene. Ja, die sagen eine Vollsperrung, das macht überhaupt gar keinen Spaß. Aber es ist letztendlich irgendwie eine wichtige Notlösung, die wir eigentlich machen müssen. Also von daher habe ich das Gefühl, dass ja, er wirkt jetzt bei diesem Bahnstreik, habe ich das Gefühl, nach außen hin schon machtlos, der Herr Wissing. Auf der anderen Seite geht bei der Bahn ein bisschen was voran. Problem ist allerdings auch hier, sind die Finanzen Finanzenbedarf, sind ungefähr 45 Milliarden Euro, die man braucht. Davon sind nur 30 Milliarden Euro jetzt wirklich hinterlegt. Also auch da spürt man, glaube ich, die Auswirkungen dieses Karlsruhe-Urteils zum KTF, zum Klima- und Transformationsfonds noch mal ganz deutlich.
0: Und im Hintergrund, Nadine, hat man den Eindruck, eine 35-Stunden-Woche bei den Lokführern ist für die Bahn noch das kleinste Problem. Naja gut, also mein
1: Eindruck ist eigentlich eher, dass, dass dieser Bahnstreik äh, ein weiteres Problem ist, was auf diesen riesigen Problemberg äh, bei der Deutschen Bahn aufgehäuft wird. Und das Ich finde, die Schwierigkeit ist halt auch, es gibt ja nicht nur diesen riesigen Problemberg bei der Bahn, es gibt ja eigentlich auch einen riesigen Hoffnungsberg, äh, den man auf die Bahn aufgehäuft hat, äh, zum, dass er als Verkehrsträger für die klimafreundliche Mobilität wirklich Dreh- und Angelpunkt sein soll. Verdopplung der Fahrgastzahlen, 25% Prozent des Güterverkehrs im Jahr 2030 bei steigenden Volumina im Güterverkehr, die bewältigt werden sollen. Das sind halt alles so Punkte, wo man glaube ich, so nach und nach sich wirklich fragen muss, ob das überhaupt noch realistisch ist. Und ich glaube, gerade im Güterverkehr
2: sagen viele, ist es eigentlich überhaupt nicht mehr drin. Also ich stimme dir erstmal bei einem Punkt zu, Nadine. Herr Wissing ist natürlich bei weitem effektiver als die meisten seiner Vorgänger aus der CSU. Das ist, glaube ich, in Bahnkreis inzwischen relativ unbestritten. Infrastrukturgesellschaft, klar, ist ein neuer Ansatz, halte ich auch für einen richtigen Weg. Aber auch da wird man wahrscheinlich Ergebnisse erst in ein, zwei Jahren sehen. Es bleibt natürlich einfach für mich immer wieder, wenn wir über Bahn reden, das ist die Finanzierungsfrage. Und da bin ich inzwischen eigentlich schon der Meinung, dass da eine gesellschaftliche Antwort langfristig nötig ist, ob der Staat halt diese Milliardensummen auch wirklich investieren sollte, investieren muss. Und ich denke, er muss es tun aus Klimaschutzgründen etc. Und dann muss man eben auch bereit sein, auch über den aktuellen Schuldenstand bei der Bahn hinaus mhm. Geld in die Hand zu nehmen, weil eine solche Infrastruktur, eine gute Schieneninfrastruktur, das sieht man auch an anderen Ländern, die Schweiz mhm. zum Beispiel gibt, glaube ich, pro Kopf das Vierfache aus, wenn man es jetzt mal mit Deutschland vergleicht. Also eine gute Bahninfrastruktur kostet Geld, das ist ganz klar, kostet Milliarden. Da kann man auch durchaus von Summen sprechen, die der Kanzler mal mit dem Wort Zeitenwende in einem anderen Bereich äh, verbunden hat. Da geht es wahrscheinlich wirklich langfristig um einen dreistelligen Milliardenbetrag. Wenn die Gesellschaft der Meinung ist, wir brauchen die Bahn als klimafreundliches, zukunftsorientiertes äh, Transportmittel, dann muss sie auch bereit sein, dass Aufzubringen und da muss aber auch die Politik ganz äh, klar nach außen sagen, dass sie das will. Und dass man das halt auch zur Wahl stellt. Mm,
1: Nochmal eine, eine Summe eingespeist mit dieser äh, Zeitenwende. Das waren ja 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr. Und man kommt da wirklich nah ran. Also dass, äh, die Allianz Proschine, aber auch zum Beispiel äh, Matthias Gastel, äh, die operieren mit 90 Milliarden Euro, äh, die sie beziffern als Nachholbedarf für das Netz. Also das heißt, ja. äh, marode äh, Weichen werden da ja immer wieder genannt, die zum Beispiel erneuert werden müssen. Und das sind halt natürlich Summen. Da schaut man schon, und du hast ja eben Österreich und Schweiz angesprochen, nicht nur auf den Zustand des Netzes, sondern auch auf den Zustand von Finanzierungskonzepten, wo halt über Fonds, über langfristige Finanzierungszusagen, langfristig orientierte Finanzierungsinstrumente kommt man weg von diesen kurzfristigen politischen Entscheidungen. Also da habe ich das Gefühl, da ist wirklich noch
2: große Luft nach oben. Aber, ich aber auch mehr passiert, als in den Jahren zuvor. ja Vielleicht, stimmt.
0: vielleicht obwohl ihr ähm, Dieter und Nadine schon beim Großen Ganzen seid, kann ich noch einen ganz kleinen Hinweis zum Streik einstreuen. Es gibt eine Idee, die im Moment im Netz kursiert. Angeblich haben Busfahrer in Japan mal so gestreikt, dass sie einfach alle Fahrgäste haben umsonst mitfahren lassen. Hat dem Arbeitgeber auch wehgetan, aber nicht den Fahrgästen. Ich weiß nicht, ob das vor Arbeitsgerichten bestand. Hätte keine ja. Ahnung. <lacht> aber finde ich eine nette Idee, die bei der GDL aber noch nicht angekommen ist.
1: Ja, Aber es, es führt uns ja eigentlich zu, Abschlussfrage, nämlich wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Mit was für einem Zeitrahmen rechnen wir? Wird wirklich knallhart durchgestreikt bis Montag 18 Uhr? Dann auch mit domino wie man es kennt, bis in die kommenden Tage rein? Oder gibt es irgendwelche Kompromisslinien, die man irgendwo absehen kann?
2: Also da kommt es drauf an, über welche Zeiträume man spricht. Mhm. Wenn wir jetzt sagen, bis Montag, das ist das äh, anvisierte Streikende, da erwarte ich jetzt Zumindest keine Unterbrechung des Streiks etc. Aber ich erwarte, weil ja auch der öffentliche Druck jetzt zunimmt und natürlich vielleicht auch langsam die Streikkasse des Deutschen Beamtenbundes, die ja im Wesentlichen auch den GDL-Streik mitfinanziert, auch nicht unendlich ist, dass es da jetzt vielleicht dann in der nächsten Woche doch zumindest neue Bewegung gibt. Das mag sein, dass vielleicht die Idee einer Schlichtung weiter nach vorne dringt oder dass eventuell die Bahn auch noch mal ein neues Angebot vorlegt, was vielleicht den Arbeitszeitverringerungs Punkt etwas äh, verschiebt und vielleicht dann auch Klaus Wieselski mehr zufriedenstellt, so zufrieden stellt zumindest, dass er bereit ist, in Verhandlungen zu treten. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, aus meiner Erfahrung, bisher ist jeder Tarifkonflikt irgendwann mal zu Ende gegangen und ich bleibe auch dabei, auch dieser wird es.
0: Genau, und im Zweifel ist er auch mit einer Schlichtung zu Ende gegangen. Das hat ja sowohl bei der GDL als auch bei der EVG Tradition. Und vielleicht ein kleiner Hinweis noch. Streiken ist ja auch nicht nur teuer für die Streikkasse von GDL oder DBB. Streiken ist ja auch teuer für die, die mitmachen. Soweit ich weiß, bekommen die 10 Euro pro Stunde und maximal 100 Euro pro Schicht. Also wer sich am GDL-Streik als Lokführer oder als GDL-Mitglied beteiligt, der zahlt drauf. Und das, das Streikgeld gibt es zwar steuerfrei, aber... Lange zu streiken, tut auch denen, die beim Streiken dabei sind, weh.
1: Ja und Dieter, ich glaube, so aus Berliner Sicht muss man auch sagen, die müssen sich beeilen mit der Schlichtung, mit der Einigung. Weil in Berlin, wir haben es gestern mit, ich würde es also mit leichtem Grausen ähm, gelesen, dass es jetzt auch Überlegungen gibt, bei den Berliner Verkehrsbetrieben äh, zu streiken. Das würden dann U-Bahn und Busse betreffen. Ja. Glaubst du, dass es soweit kommen wird?
2: Also ich habe ja vorhin noch die BVG gelobt, Es es darum ging, wie man in Berlin auch in Streikzeiten bei der S-Bahn vorankommen kann. Und in der Tat, da gibt es jetzt ein bisschen Unklarheit. Auf jeden Fall plant wer die einen Warnstreik bei der EVG, mhm. allerdings ist der Zeitraum noch offen. Da geht es um bessere Arbeitsbedingungen, aber... Klar, die S-Bahn ist die Unternehmenstochter der Deutschen Bahn. Wenn die bestreikt wird und dann noch parallel, was ja nicht ausgeschlossen ist bei künftigen Entwicklungen, auch noch die bvg streikt, dann wird es also auch für die Berliner eng. Aber man muss fairerweise dazu sagen, in vielen anderen Städten hat man natürlich die Auswirkungen des aktuellen Streiks auch deutlicher gemerkt als in Berlin.
1: Tja, dann machen wir an der Stelle mal einen Punkt und werden es aufmerksam beobachten in den weiteren Tagen. Das war sie, die Folge 352 des Politikpodcasts aus Berlin. XXL-Bahnstreck und kein Ende, machtlose Politik, Fragezeichen. Herzlichen Dank nach Köln an Birgit Becker. Ja, gern gemacht. Und hier in Berlin an Dieter Nürnberger. Vielen Dank. Ebenso gern, danke. Ja, vielen Dank auch für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank auch äh, für die Hörerfragen von David Lossau, die uns wirklich an einigen Punkten weitergebracht haben. Wer Anregungen hat, Fragen, Kritik, sonstige Anmerkungen, vielleicht auch Themenanregungen, schreibt uns gerne. Es gibt zwei Kanäle, die dafür offen sind. Das ist Politikpodcast@deutschlandfunk.de oder die bekannte WhatsApp-Nummer oder auch Signal-Nummer, wo man uns schreiben kann, wo man aber auch zum Beispiel Sprachnachrichten hinterlassen kann. Das ist die 0160 91307007 Ja, herzlichen Dank auch für die redaktionelle Unterstützung von Moritz Metz.
0: Ja, danke auch von mir.
1: Und an Carsten Püschel in der Regie und Technik. Vielen Ebenfalls. Dank. Ebenfalls. Und schönes Wochenende, egal in welchem Verkehrsmittel man es so verbringt. Ciao, ciao.